0: Call me back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Call Me Back et je tenais euh, dans un premier temps à vous remercier pour tous vos retours à chaque fois sur les podcasts. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à venir m'envoyer des DM sur Insta pour me parler des podcasts, ce qui n'arrivait pas encore il y a euh, genre deux mois par exemple, ou alors c'était hyper rare. Euh, j'ai l'impression quand même que j'ai réussi à, à faire que certaines euh, ou certains d'entre vous Aime les podcasts, aime les écouter et, euh, et franchement je suis trop contente si j'ai réussi à faire ça. Euh, en tout cas c'est les retours que j'ai et, euh, et pour ceux qui depuis le départ euh, me soutiennent, mais enfin, vous êtes tous incroyables, merci, merci du fond du cœur. Euh, donc j'avais envie aujourd'hui de, de me poser et de vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce que je crois que pendant longtemps euh, j'ai vécu ça. Cette sensation de ne jamais être assez bien. Alors déjà je suis de signe astrologique euh, Vierge. <rire> je pense que du coup ça choque énormément de monde. En fait on a euh, la réputation de vouloir euh, que tout soit tout le temps parfait. Euh, on a la réputation d'être hyper exigeant avec nous-mêmes, avec les autres. Donc autant vous dire que partant de ce principe là, je partais déjà avec des difficultés dans la vie et du coup j'ai souvent très longtemps eu ce sentiment de ne jamais être assez bien et, euh, et ça depuis toute petite. Je ne saurais pas comment vous expliquer mais déjà quand j'étais jeune, j'ai deux sœurs et je suis celle du milieu. Donc, euh, je sais pas si c'est la place un peu indigne ou quoi, mais on a toujours été beaucoup plus dur avec moi qu'avec les autres, et surtout par rapport à la plus petite, bon, ça c'est évident, mais voilà, je sais qu'on a été toujours beaucoup plus dur avec moi. Que ce soit euh, dans mon comportement, il fallait vraiment que je me tienne à carreau. D'ailleurs, euh, bah, je faisais quasiment jamais de conneries. Du coup, je ne voulais jamais décevoir. Je ne voulais jamais faire un pas de travers parce que j'avais trop peur de, de décevoir, que, que ça déplaise à mes parents. Et c'est surtout mon père qui a été très dur avec moi quand j'étais plus jeune. Je vous raconterai une anecdote qui m'a marquée. Mais, euh, mais voilà, j'ai toujours celle euh, bah, où le moindre petit faux pas, il ne m'était pas épargné du tout. C'est fou à dire mais je me rappelle de moments où par exemple on était deux à faire les choses c'est toujours moi qui prenais. Euh, alors que j'ai qu'un an d'écart avec euh, ma petite soeur donc au final euh, on avait quasiment le même âge quoi, donc il n'y avait pas vraiment de « t'es la grande, c'est la petite » il n'y a jamais eu ça, c'est limite si on n'était pas euh, genre jumelles quoi en fait euh, en termes d'âge euh, mais pour autant euh, on a toujours été beaucoup plus difficile avec moi et, euh, et du coup je pense que ça me vient de là surtout cette sensation de euh, d'être jamais assez forte d'être jamais assez gentille d'être jamais assez jolie d'être jamais, assez... jamais assez tout en fait vraiment et, euh, et aussi parce qu'on nous comparait beaucoup c'est d'ailleurs pour ça que c'est quelque chose que, que je ne veux pas faire et que je ne veux pas qu'on fasse avec ma fille genre je veux pas que ma mère par exemple compare euh, ma fille à ses cousines euh, ah mais oui mais euh, à son âge elle faisait ci ou tu vois je veux pas qu'on fasse ça parce que moi ça m'a traumatisé en fait qu'on me compare tout le temps et que, et que du coup on soit plus dur avec moi pour euh, du coup je ne sais quelle raison donc, euh, ouais, plus quand j'étais jeune déjà, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et, euh, et voilà, pour la petite anecdote dont je vous parlais, par exemple, euh, on venait de perdre ma tante, la petite soeur de ma maman. Et euh, c'était la veille de son enterrement et j'ai reçu mon bulletin, vous savez, trimestriel à l'école, j'étais au collège et euh, j'avais 14 de moyenne donc en vrai 14 c'est correct j'ai jamais dit que c'était un truc de fou mais franchement car, enfin, 14 moi je sais plus quel âge j'avais je devais avoir peut-être 12 ans franchement j'étais trop contente et ben non c'était pas assez et euh, ce jour là mon père donc alors que tout le monde était en train de pleurer euh, le décès de ma tante mon père m'a mis euh, il m'a littéralement incendié c'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là m'a particulièrement marqué parce que non seulement je trouvais que c'était pas justifié, parce que 14 de moyenne, ok, il aurait pu me dire « Ah, oh, t'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est bien, et tout, voilà. » Non, non, c'était de la merde, littéralement, et euh, il mâchait pas ses mots, hein, donc euh, c'était assez cru, généralement. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que je trouve... Enfin, la moindre réflexion que je prends aujourd'hui, je la prends de manière hyper violente, et aussi parce que c'était pas du tout le moment, quoi. Donc, enfin, euh, genre, c'est vraiment un exemple type... De, de, de choses qui pouvaient se passer et qui, moi, m'ont marqué euh, dans mon enfance et qui ont laissé des traces en étant... Enfin, après, en grandissant, quoi. Donc, euh, voilà, je sais pertinemment que euh, j'ai déjà, moi, ce caractère d'être dur avec moi-même. Alors, est-ce que ça vient de là Peut-être. Est-ce que ça vient de ma personnalité en soi Peut-être aussi. Je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, mais, euh, en grandissant, ça s'est empiré. Avec, euh, ben bah, voilà, le fait d'être sur les réseaux, etc., et de pas pouvoir faire un pas de travers, de faire attention à ce qu'on dit, même si pour autant euh, j'essaye de ne pas trop me brider depuis le début et d'être à 100% honnête avec moi-même, faut savoir que euh, je suis hyper exigeante et hyper dure parce que, euh, voilà comme je disais, j'ai cette sensation de jamais être que c'est jamais assez bien ce que je fais. Donc je vais me remettre tout le temps en question. Et au final, c'est une boucle qui est assez infernale parce que, euh, ben en fait, je suis jamais pleinement satisfaite, pleinement contente, heureuse de ce que je fais, de ce que je suis. Euh, et il y a un truc aussi, je ne sais pas si vous, ça vous le faites, si jamais vous êtes euh, comme moi, si vous avez cette sensation de jamais être assez bien. Euh, en fait, je n'ai pas envie de faire des réflexions aux autres. Parce que euh, ça me dérange parce que je me dis déjà j'aimerais pas qu'on m'en fasse parce que quand on m'en fait j'ai l'impression de pas être assez bien donc du coup je le fais pas aux autres et aussi parce que j'ai l'impression que je suis pas légitime parce que moi-même je fais pas les choses assez bien. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis c'est assez complexe mais... Euh même si je prends sur euh, moi et sur ma personnalité et pour mon bien, je fais parfois des réflexions parce qu'à un moment, il faut en faire aussi. On peut pas euh, tout passer sous silence quand il y a des trucs qui nous blessent pas. Il faut le dire aussi. Peu importe si on se sent euh, peu importe si on se sent légitime ou pas légitime de le faire. Mais euh, je j'ai surtout ce truc de me dire si je fais des réflexions dans la tête de la personne, la personne peut m'en faire aussi. Et moi, je supporte pas les réflexions. Alors, je supporte pas en fait c'est pas juste mon ego en mode non mais t'as rien à me dire ou quoi, loin de là. C'est vraiment ce truc de waouh, s'il me fait une réflexion c'est qu'il est pas content et donc il est pas content de moi. Et du coup j'ai peur et, et du coup je me remets en question et j'ai l'impression que vraiment je suis une merde et que ce que je fais c'est nul et que je suis pas assez bien et bref cette boucle infernale. Je sais que parfois quand Jim va me dire un truc bidon, ben, je vais le prendre, enfin, moi je vais en faire une montagne pas possible alors que lui il va me dire mais c'est rien, genre je t'ai dit ça, ça y je passe à autre chose euh, fini, terminé, moi j'en ai fait une montagne dans ma tête en me disant mais c'est trop grave mais Cindy, mais si t'es comme ça mais, mais comment, tu, comment tu peux être une personne comme ça, vraiment genre comme si j'avais euh, tué quelqu'un alors que pas du tout et c'est vrai que euh, généralement, les personnes, enfin, en tout cas moi, j'ai cette personnalité-là, donc d'avoir l'impression de, de jamais être assez bien. Et je pense qu'on on va en parler, mais je pense qu'il y a un, un manque de confiance hein, qui est lié à tout ça, parce que quelqu'un qui a énormément confiance en lui, bah, il, il sait reconnaître sa valeur, bah, il sait reconnaître sa valeur, et du coup, il se dit pas bah, qu'il est jamais assez bien. Vous voyez ce que je veux dire Alors, j'ai aussi ce truc où euh, j'ai tellement l'impression de ne pas être une assez bonne personne, de pas être assez gentille, de pas être assez si bienveillante, truc machin, que j'ai constamment ce truc de me dire comment les gens me perçoivent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Euh, genre j'ai pas, enfin, dans mon entourage en tout cas, les gens ne sont pas toujours en train de me dire euh, ah t'es une meuf au top, t'es comme ci, t'es comme ça. Moi je sais que je ne suis pas du tout avare de, de compliments sur mes proches. Euh, genre même dans mes podcasts et tout dès que je parle de quelqu'un euh, si c'est quelqu'un que j'apprécie je vais je vais utiliser plein d'adjectifs pour, pour parler de cette personne et souvent c'est des trucs hyper gentils, hyper bienveillants et à, à contrario j'ai pas trop ça et donc du coup à chaque fois je me dis mais comment les gens, en fait est-ce que les gens m'aiment bien genre qu'est-ce qu'ils qu qu pensent de moi comment est-ce qu'ils trouvent que je suis quelqu'un de bienveillante est-ce qu'ils trouvent que je suis quelqu'un de drôle est-ce que je suis quelqu'un d'attentionné, est-ce que si, est-ce que ça et pareil comme je disais juste avant la confiance et tout donc du coup j'ai toujours ce truc de me dire mais est-ce que vraiment ces gens-là m'apprécient enfin, et ces gens-là je parle de gens quand même relativement en fait, donc je sais pas, comme je vous le disais, il y a certainement un, un problème de confiance en soi là-dedans. Je sais que il y a une part de moi qui a confiance en elle, et il y a aussi, et je l'ai appris euh, pendant mes séances d'hypnose que je faisais il y a maintenant deux ans et demi. Ouais Deux ans et demi, j'ai fait de l'hypnose que ça allait pas du tout. Et c'est quelque chose qui m'a vachement, vachement, vachement aidé vraiment. Mais je suis tombée sur une professionnelle incroyable et, euh, et elle m'a appris énormément sur moi-même. Et on a réussi à régler plein de trucs ensemble, donc c'était vraiment génial. Et en pas énormément de séances en plus parce que j'étais hyper réactive et... Je sais pas, on se comprenait aussi très bien et elle m'a été vraiment d'une un, grande aide. Mais donc du coup, en fait, je vous disais, voilà, j'ai une partie de moi qui a confiance en elle et j'ai aussi cette petite fille à l'intérieur de moi, toujours là, toujours présente. Donc cette petite fille qui a toujours eu peur de décevoir ses parents, son père en particulier, euh, avec qui, euh, ben bah, voilà, il a été toujours euh, très dur. Et cette petite fille qu'on a laissé aussi se débrouiller par elle-même, alors à, à qui on... Voilà, on se disait bah Cindy elle pas besoin qu'on l'aide parce qu'elle est, elle est débrouillarde, elle est intelligente, elle fait des choses etc. Donc elle a pas besoin de nous. Donc en fait pendant mes séances d'hypnose, là où on s'est rendu compte que j'avais un problème avec mon enfant intérieur en fait, c'est que j'arrivais pas à le faire grandir et donc à lui apporter ce qu'il avait besoin, parce qu'elle avait besoin du coup c'est moi <rire> en enfant, ce qu'elle avait besoin pour grandir et pour prendre confiance en elle et pour que j'ai pleinement confiance en moi j'espère que c'est un... clair ce que je dis et, euh... et ça c'est quelque chose par exemple qu'on n'a pas réussi à régler parce qu'après j'ai arrêté les séances et, euh... mais au moins je le sais, je le sais qu'à l'intérieur de moi j'ai aussi quelque part cette petite fille euh, qui n'a pas grandi, qui a encore ses craintes de petite fille, qui a encore peur de, de décevoir, qui a l'impression de ne pas être assez bien. Et, euh, et pour autant, bah, je, au quotidien aujourd'hui, j'essaye je, de, de prendre confiance en moi comme je peux. Euh, ces dernières années, j'ai pris plus confiance en moi que par exemple il y a 4-5 ans. Mais par exemple, j'avais encore plus confiance en moi quand j'étais ado. Par contre, euh, je ne saurais pas comment expliquer, mais la confiance en soi, en tout cas chez moi, ça va, ça vient, euh, c'est un peu euh, les montagnes russes quoi, mais euh, on s'en sort franchement, pour autant, pour autant comme je vous dis, cette petite tique a... Euh qui a toujours peur de décevoir, et du coup c'est vrai que je me mets une pression mais monstrueuse, mais vraiment le mot monstrueux est léger, comparé à la pression que je me mets euh, pour satisfaire les besoins de tout le monde tout le temps, et souvent en faisant l'impasse sur mes sentiments, sur mes besoins, sur mes envies, et je fais passer les autres avant moi, je sais pas, j'ai ce truc de... Bah c'est comme ça que je fonctionne, donc... Forcément, c'est pas très bon quand c'est à l'excès. En fait, je pense, et je vous le dirai toujours, dès qu'il y a de l'excès, c'est jamais bon. Il faut, faut, faut toujours trouver euh, un juste milieu et, euh, et je tends à le trouver. Plus ça va, plus je grandis, plus j'arrive à, à dire « bah non, en fait, euh, c'est moi avant » Et alors qu'avant, c'était pas possible. Donc euh, j'ai beaucoup souffert, notamment dans mon ancienne relation de ça, parce que je faisais vraiment passer les besoins des autres avant les miens, parce que j'avais ce truc de me dire « bah Sinon... Euh, » je ne serai pas assez bien et je vais perdre la personne que j'ai en fait. Ça c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment apprendre. Euh, et pareil, hein, tout ça est lié à la confiance en soi, parce que quand vous avez confiance en vous à 100%, bah en fait vous vous écoutez vous, vous connaissez votre valeur, vous faites passer vos besoins avant ceux des autres. Et, euh, et en général ça se passe relativement bien. Je, mon mec, lui, il a confiance en lui, qui est oufissime et, et Comment... Et je vois très bien comment il fonctionne au quotidien, euh, est-ce qu'il va faire passer ses envies avant les envies des autres Alors ça va dépendre de la personne, et puis ça va dépendre de pourquoi il le ferait et pourquoi pas, et s'il le fait, c'est qu'il a décidé consciemment de le faire, et pour des bonnes raisons, pas juste parce qu'il ne veut pas perdre la personne avec qui il est, enfin bref, vraiment... Les gens qui ont confiance en eux à 100% ou même à 95%, je les envie à un point mais phénoménal. Et j'espère qu'un jour j'arriverai à attendre ce seuil-là parce que vraiment ça doit être ouf de vivre comme ça. De pas être là toujours à se remettre en question, à être... Alors attention parce qu'il y a quelque chose aussi, euh, il faut pas voir que, que le négatif. C'est-à-dire que quand vous êtes quelqu'un qui ne se trouve jamais assez bien, généralement vous en faites deux fois plus. Et ça dans tous les domaines, dans vos relations, dans le travail, euh, dans votre développement personnel à vous. Et je sais que moi, le fait d'avoir l'impression que j'étais jamais assez bien, bah, par exemple, ça m'a permis de me développer personnellement euh, beaucoup plus que euh, ce que j'aurais pensé pouvoir faire. Et donc, encore une fois, c'est une balance à trouver parce que ça peut aussi devenir très néfaste parce qu'on peut faire ça à l'excès, mais encore une fois, c'est jamais bon. Mais sur ça, par exemple, sur le développement personnel, j'ai réussi à trouver un bon équilibre, je pense, qui, des fois, tend un peu vers le négatif parce que, des fois, c'est trop. Comme par exemple, je suis en période d'angoisse ou de stress, là, ça va être un peu n'importe quoi, mais je sais que, du coup, c'est plus géré par mes émotions du moment et, et c'est temporaire, donc ça va. On va dire que sur le long terme... Euh... Le fait d'être très dur avec moi-même ça m'apporte quand même aussi du positif parce que du coup euh, je sors de mes zones de confort, euh, je me force à faire certaines choses, je m'oblige à, à apprendre, à évoluer, à me développer, à m'intéresser etc. Donc il n'y a pas que du négatif là-dedans. Mais, euh, encore une fois, voilà, est, tout est une histoire de balance et, et il faut trouver euh, l'équilibre. Euh, moi, je sais que je l'ai toujours dit, par exemple, au départ, quand je disais que mon père a été très dur avec moi, oui. Euh, et peut-être que, d'une certaine manière, c'était peut-être un peu triste, surtout pour l'enfant que j'étais. Mais, aujourd'hui, s'il n'avait pas été aussi dur... Comme ça avec moi, en fait j'essaie de prendre le positif et je me dis que s'il n'avait pas été aussi dur avec moi, bah, je ne serais certainement pas devenue la personne que je suis devenue, donc d'un côté il y a du positif, après il y a aussi énormément de négatifs, mais après c'est une question de choix, soit tu te raccroches au positif, soit tu te raccroches au négatif et j'ai décidé de me raccrocher euh, bah, au positif, hein. c'est quand même beaucoup mieux. Et, euh, et voilà, et je sais que lui-même a eu des parents... En fait, j'essaye vraiment d'essayer... Enfin, j'ai toujours essayé de chercher à comprendre le pourquoi, du comment. Certaines personnes avaient agi de telle manière avec moi. Et je sais que, par exemple, mon père, lui, ses parents... Et ma mère aussi était quand même quelqu'un... Même si elle était un petit peu plus laxiste, on va dire. Euh, elle avait un côté hyper, euh, hyper carré. Euh, enfin, voilà. Et je sais d'où ça vient parce que bah, mes deux parents ont tous les deux eu euh, des parents hyper strict en fait, genre mes grands-parents c'était très choquant, mais il y avait toujours une balance parce que par exemple mon grand-père maternel était hyper euh, carré, hyper strict, hyper machin, ma grand-mère un petit peu plus laxiste etc et euh, chez mon père c'était plus ma grand-mère qui était hyper hyper stricte et mon grand-père un petit peu plus détente, un petit peu cool donc pareil il y avait une, une certaine balance, mais, euh, mais du coup je sais d'où ça vient et je sais qu'en fait c'est... Eux, ils n'avaient pas ce truc-là de se dire, il faut évoluer, il faut euh, apprendre, à se connaître, le développement personnel, etc. Mes parents, je leur parle de ça, euh, ils n'y connaissent rien du tout. quoi Ils ne sont pas du tout intéressés à ça. Ils sont comme ils sont, ils ont eu leur éducation et basta, ils, ils se limitent à ça, on va dire. Euh, moi, je sais que du coup, j'aurais peut-être pu reproduire ce schéma-là avec ma fille, alors que du coup, je n'ai pas du tout envie. Par exemple, elle, ma sœur, euh, va peut-être plus tendre à ce schéma là par exemple à reproduire un peu le schéma de mes parents etc. Euh, même si du coup en vieillissant là elle, euh, elle voit les, les choses d'une manière un peu plus euh, différente plus bienveillante et, et c'est trop bien genre. Et du coup moi je sais que j'ai fait un tel taf personnel sur moi euh, ces dernières années et avant de devenir maman du coup qu'avec euh, ma fille pas du tout. Je sais que je vais être quand même carrée mais j'en attends pas 36 milliards d'elle euh, j'ai pas envie... Euh, je vais pas En fait, j'ai pas du tout envie de reproduire ce que mes parents ont reproduit avec moi. Même si... Euh, en fait, j'arrive même pas à le dire tellement c'est pas ça. Genre j'ai envie qu'elle réussisse dans la vie, qu'elle ait des bonnes notes, qu'elle soit intelligente, etc. Mais pas du tout envie de lui mettre la pression. Elle sera comme elle sera. Je lui donnerai toutes les clés que je peux lui donner avec toute la bienveillance que, que je peux avoir dans mon corps. Mais... Et c'est le principal, en fait. Je veux lui inculquer des bonnes valeurs et je veux qu'elle fasse par elle-même. Et par exemple, vous voyez, mon mec, lui, a plus ce côté de... Euh, carrer les bonnes notes à l'école, machin, parce que lui, chez lui, c'était hyper important de ramener des bonnes notes à l'école, euh, de faire des longues et justes, qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, sa mère est hyper fière de dire que c'était le premier de la classe, machin. Et je sais que mon mec a plus ce truc-là avec, euh, avec notre fille. Donc, il y aura des discussions à un moment ou à un autre pour que ça soit pas trop dur. Si jamais je vois qu'il est, il est trop dur avec elle, j'ai vraiment vraiment pas envie de reproduire ça avec ma fille. Parce que je sais le mal-être que ça peut déclencher. Et, et à quel point ça peut être dur à vivre après d'avoir cette sensation d'être jamais assez bien. Et quand vous êtes jamais assez bien pour les personnes qui sont programmées pour vous aimer le plus au monde, euh, je peux vous assurer que que c'est dur, dur, dur à vivre et, euh, et je pense que moi, c'est ça qui m'a un peu, peu traumatisé on va dire, quand j'étais jeune, c'est voilà, quand vous êtes jamais ah, assez bien pour, pour bah, moi, pour mon père, alors que mon père, c'est quelqu'un que que j'admirais, mais pff, choquant, vraiment, il est parti de rien, il, il, a, il a laissé sa carrière professionnelle être guidée par sa passion, il se, il se met à fond dedans, il a trop bien évolué, alors que, comme il le disait très très bien, il n'a même pas le bac à huile, qui est du du coup, euh, le bac. Alors, là, ni brevet, ni bac, ni rien du tout. Ma mère, pareil, c'est des gros bosseurs et j'ai un, un respect immense pour eux. Donc quand vous avez autant d'admiration pour les gens qui vous ont fait et en plus de ça, euh, au final, vous avez l'impression de les décevoir, euh, c'est pas génial. C'est pas génial, mais franchement, au bout d'un moment, j'ai aussi lâché prise, parce que je sais pas si vous savez, mais je ne parle plus avec mon père, par exemple, et j'ai totalement lâché prise sur ce qu'ils pouvaient penser de moi, comment, pourquoi, à quelle heure. Je m'en fiche complet. Euh, aujourd'hui j'ai plus du tout cette, euh, ce truc de me dire j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de, 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 qu'il soit fier de moi etc non, je rends fier ma mère, je le sais elle me le dit tous les jours et c'est ma plus grande fierté après, le reste, euh, voilà, j'ai aussi appris à lâcher euh, prise. C'est peut-être aussi pour ça que je suis devenue un peu moins euh, sévère, même si je reste dure avec moi même, je suis devenue moins sévère quand même, parce que j'ai plus ce truc, euh, on va dire cette épée au-dessus de ma tête qui me dit « il faut que tu rendes fier ton père euh, ». Non, ça va beaucoup mieux du coup de ce côté-là et c'est génial. Donc euh, voilà, franchement, je me suis peut-être un petit peu éparpillée sur le sujet, mais globalement, euh, voilà, il y a du positif, il y a du négatif dans le fait d'être dure avec soi-même. Je pense que voilà, comme je vous l'ai dit euh, 40 fois dans ce podcast, il faut trouver une balance, un équilibre. Et c'est le plus dur à faire dans la vie et dans tous les domaines, c'est de trouver un équilibre et de ne pas être dans les excès. On en parlera peut-être dans un prochain podcast, je ne sais pas si ça vous intéresse de parler de ça, mais, euh, mais j'aurais aussi pas mal de choses à dire. Donc euh, voilà, Donc en tout cas, si vous, vous êtes ce genre de personne à être beaucoup trop dur avec vous-même... Dites-vous que... Faites un petit travail sur vous-même. Peut-être qu'il y a un problème de confiance en soi là-dedans. Et la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. C'est long. Mais euh, je pense que c'est pas impossible d'avoir confiance en soi, de reprendre confiance en soi après, euh, après des événements un peu malheureux de la vie ou quoi. Mais, euh, mais pour moi, tout est lié. Vraiment, la confiance, comment on se voit, comment on aimerait que les autres nous perçoivent. Enfin, vraiment... Tout, tout, tout est lié, l'enfance, comment vos parents étaient avec vous, euh, même à l'école, etc. Enfin bref, il y a vraiment plein plein de facteurs euh, quand vous vous posez et que vous commencez à réfléchir à tout ça. Croyez-moi que ça peut durer un long moment. Mais moi, je sais que vraiment, l'hypnose m'avait euh, vraiment aidée. Et je me rappelle de, de cette scène où, où j'avais les yeux fermés, donc elle, euh, elle était en train de me faire un exercice où en gros, euh, je devais me voir toute petite, donc m'imaginer, enfin, euh, me visualiser plutôt euh, bah, petite et petit à petit euh, bah, me grandir et en fait j'y arrivais pas je bloquais littéralement j'arrivais pas à me voir plus grande en fait, j'arrivais pas à me voir adulte, je me en voyais encore petite. Et du coup, elle me disait, bah en fait, c'est ça, vous n'arrivez pas à vous faire grandir. Vous avez encore votre vous à l'intérieur, enfin votre enfant à l'intérieur, qui, qui lui arrive pas à grandir parce que vous lui donnez pas ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est sûrement ce que vous, vous avez manqué en étant petit, c'est-à-dire de l'amour, de la confiance en vous, etc. Genre ça, c'est hyper important, le fait que mes parents étaient hyper durs avec moi. Bon, plus mon père, vraiment, c'est sur ça, c'est euh, du coup pas des gestes euh, d'amour, pas euh, des euh, « je suis fière de toi »,« bravo euh, de... ». C'était toujours relever les trucs qui n'allaient pas bien, mais par contre, les choses qu'on faisait bien, euh, pff, oui, ok, super, mais bof, quoi. On ne s'attardait pas trop dessus, en fait. Et par exemple, voilà, comme je vous disais, dans mon optique de ne pas reproduire ça avec ma fille... Dès qu'elle fait quelque chose, je lui dis Tu peux être fière de toi, Gabriella. Maman, elle est fière de toi. C'est trop bien ce que tu fais, etc. Donc, j'essaye un maximum de, de lui donner confiance en elle. Euh, même de lui demander pardon parfois quand euh, je lui fais un... je lui fais mal sans faire exprès ou euh, quand euh, je sais pas je me suis un petit peu emportée j'ai un... un peu haussé la... le ton de ma voix alors que je voulais pas, je vais m'excuser je vais dire désolée maman elle voulait pas c'est un peu la colère etc et par exemple moi mes parents jamais de la vie cette bienveillance ce truc euh, de on est désolé de s'excuser quand ils ont fait des trucs mauvais et tout et pour moi il y a un ça on en reparlera, c'est vraiment un podcast que je veux faire donc je vais le dire là comme ça je me rappellerai et n'hésitez pas à me faire des rappels sur Insta ce truc de voir l'enfant à l'égal de l'adulte, c'est pas parce que c'est un enfant qu'il est inférieur à vous et que du coup il faut le traiter de manière inférieure donc euh, voilà, ça c'est vraiment un podcast que je veux vous faire en tout cas les gars je vais arrêter de m'éparpiller euh, j'espère que cet épisode vous aura plu je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Comeback. Back like